0: Willkommen im Hebammenzentrum, dem Podcast zu Schwangerschaft, Geburt und Babyzeit, zum Elternwerden und Elternsein. Mein Name ist Julia Koll und diesmal habe ich ausnahmsweise nicht mit einer Hebamme gesprochen. Denn abseits von allen Hebammen-Themen gibt es ja noch weitere Dinge, die einen sehr beschäftigen, wenn man ein Kind erwartet. Zum Beispiel: Wer von uns geht wie lange in Karenz? Wie stehen wir in dieser Zeit finanziell da? Kann mein Partner in der ersten Zeit mit dem Neugeborenen mit uns zu Hause bleiben? Und, und, und. Dazu habe ich mit zwei SozialarbeiterInnen gesprochen, nämlich Katja Garcia-Stallecker und Samuel Schiffkowitz. Viel Spaß beim Zuhören. willkommen im Hebammenzentrum. Heute sitzen bei mir keine Hebammen, das ist einmal eine große Ausnahme, sondern es sitzen hier eine Sozialarbeiterin, die Katja silas und ein Sozialarbeiter, der Samuel Schiffkowitz. Ich freue mich sehr, dass ihr da seid. Hallo. <lacht> Hallo. Heute haben wir ein etwas anderes Thema, also kein klassisches Hebammen-Thema, aber trotzdem ein Thema, das glaube ich alle unsere Hörerinnen und Hörer sehr interessiert, wenn sie gerade ein Kind kriegen. Nämlich einfach diese ganzen sozialrechtlichen und sozialen und finanziellen Dinge, die man so berücksichtigen muss, wenn man ein Kind kriegt. Also, wie lange ich in Karenz? Wie läuft es mit dem Papa-Monat? Was kriege ich für finanzielle Leistungen? Und so weiter und so fort. Und deswegen seid ihr zwar heute da. Das finde ich ganz super. Und ihr seid ja auch eine im Hebammenzentrum immer wieder anzutreffen. Aber ich würde sagen, wir starten einfach mit dem Steckbrief und ihr erzählt mir da währenddessen einfach ein bisschen was über euch, oder?
1: Mhm. Okay. Also und los
0: geht's. Also ich bitte euch natürlich bitte immer gleich beide um eine Antwort. Mhm. Ähm, sonst frage ich immer, ich bin Hebamme seit, aber diesmal frage ich, ich bin Sozialarbeiter, Sozialarbeiterin seit?
1: Bei mir ist es seit 2011, da habe ich meinen Abschluss gemacht, also seit zwölf Jahren. Ich fiel
2: kürzer, seit 2019 erst, mhm. weil ich habe es berufsbegleitend nachgemacht mhm. und mhm. zuerst Politikwissenschaft studiert und einen ganz anderen Bereich gearbeitet.
0: Ja, zwischendurch bin ich ein bisschen irritiert, weil wie immer hier im Hebammenzentrum haben wir Hintergrundgeräusche, irgendwas vibriert hier draußen, man hört die Baustelle. Ich weiß nicht genau, ob man es dann auf der Aufnahme hören wird, aber ich bitte euch gleich einmal um Entschuldigung, ich hoffe, es nervt nicht zu so sehr, falls man es hört. Mhm. Okay, also, die zwei Sozialarbeiter, Sozialarbeiterinnen, noch eine Frage. Ich bin Sozialarbeiterin geworden, weil?
1: Also ich bin Sozialarbeiterin geworden, weil mir der Mensch an sich am Herzen liegt, weil ich die Vielfalt unter den Menschen mag und sehr schätze und die Begegnung mit unterschiedlichsten Menschen sehr schätze auch und auch die Vielfalt der Tätigkeitsbereiche der sozialen Arbeit.
2: Dem kann ich allen zustimmen, aber bei mir war es auch ein ganz praktischer Grund. Ich habe zuerst im Sportbereich gearbeitet, war eher abends und am Wochenende tätig und dann, wie die Kinder so also in Kindergartenschule nachher angefangen haben, war es nicht mehr sehr kompatibel und deswegen habe ich vor allem auch im Berufsbereich gesucht, der besser kompatibel damit ist und bin dann in den Sozialbereich mehr reingegangen und habe nachher dann erst die Ausbildung dazu gemacht. Bewusst begleitet auf der, ähm, wie heißt die FH, sagt Pölten. Ah, mhm. <lacht> 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 ja, so kriegt man
1: auch mehr mit voneinander. <lacht> mehr mit, <dann> mehr mit. <lacht> ja, mhm.
0: Ja. mhm. Ja, dann frage ich noch immer alle meine Gäste und Gästinnen, das würde ich an meinem Beruf gerne ändern.
1: Also grundsätzlich würde ich es wünschenswert finden, wenn es den Beruf gar nicht mehr geben müsste, weil das auch bedeuten würde, dass wir in einer gerechter, verteilenden Welt leben würden. Aber, das ist natürlich im Großen gedacht, im Kleinen gedacht, würde ich mir wünschen, oder wünsche ich mir oft, dass es mehr Einrichtungen gibt, die Zielgruppen gegenüber offen und ganzheitlich denkend sind, weil ich oft das Gefühl habe, dass es Personen gibt, die nicht in bestimmte Vorgaben passen und dann keinen Anschluss finden oder keinen Zugang finden zu bestimmten Leistungen oder Kontakten. Ja, ich, ähm,
2: wenn du es allgemein jetzt besprochen hast und dann ein bisschen detailliertere, dann ich hier jetzt konkret für die ähm, Tätigkeit im Himmelmann-Zentrum, da wäre es super, wenn Informationen vom PKA, vom Bundeskanzleramt auch wirklich ausgeschickt werden würden, rechtzeitig, wenn es Änderungen geben würde und man sie sich nicht selber zusammensuchen muss. Das ist also das ganz Konkretes. Das ist jetzt weniger das Berufsbild an sich, sondern auch die Tätigkeit äh, hier, weil das Bundeskanzleramt ja zwei ihre Broschüren hat, die sie einmal im Jahr herausgeben, aber darüber hinaus, weil es jetzt wiederum neue Änderungen gibt, äh, meistens nichts ausschickt.
0: Mhm. Und das Bundeskanzleramt, um zu erklären, mhm. ist ja für die Familienagenten derzeit zuständig, ne? Und alles, was so im Karenz und so weiter angeht, wird äh, dort eigentlich beschlossen.
2: Ja, der Gesetzwerdungsprozess ist länger, aber den brauchen wir jetzt eh nicht. Nur äh, ja, kann man so sagen, Sie haben dann auch die Broschüren und ähm, Sie zahlen eigentlich die Familienberatungsstelle im hebemann äh, und sind deswegen ja äh, auch indirekt, wenn man so möchte, arbeitgebend und hätten meiner Meinung nach da auch eine höhere Verantwortung.
0: Okay, und ich stelle noch die Gegenfrage, das liebe ich an meinem Beruf. Jetzt ja, fangst da mal das Auge an. Mhm.
2: Ja, okay. Ja. <lacht> äh, da eigentlich kann ich ganz anschließen, es, ist, es wäre die Vielfalt, äh, oder es ist die Vielfalt, äh, das arbeitet mit unterschiedlichsten Menschen äh, und ich habe sehr, sehr unterschiedliche Tätigkeitsbereiche. Beratung ist einer, dann gibt's bis zur sehr, sehr genauen Begleitung äh, von Familien. Das mag ich sehr. Und auch Gefühl von Wirksamkeit, die aber auch unterbrochen werden kann, beziehungsweise auch gestört werden kann sehr stark äh, von strukturellen Rahmenbedingungen, wo man dann wieder dabei sind, das könnte man ändern. Ähm, großen äh, wäre schon einmal super, meiner Meinung nach, wenn euch die Behörden oder auch äh, Krankenkassen an gesetzliche Regelungen halten würden. Also, das, <lacht> ja. Aber darüber hinaus könnte man auch gesetzliche Regelungen noch verändern. Und jetzt gab es ja vor kurzem auch gerade wieder in den Zeitungen einen Bericht der Volksanwaltschaft, die sich sehr aufgeregt haben über die ÖGK. Wegen äh, Wartezeit auf Kinderbetreuungsgeld mhm. von acht
1: Jahren.
0: Acht ja. Jahren.
1: Okay, das reicht gar ja, nicht. Gut.
0: Mhm. Wow. Okay, liebe Hörerinnen und Hörer, ich hoffe, das betrifft euch nicht.
1: Nein, nein, nein.
2: nein, es ist eine große Ausnahme, aber da ging es um EU-Rechtsregelungen, woran sie sich nicht gehalten haben. Dass mhm. eigentlich die Kassen zuständig sind, mit dem EU-Ausland sich zusammenzuschließen und nachzuschauen, wer ist zuständig und das nicht die Familien selber dafür sorgen müssen, weil das ist, also die gesetzliche Regelung ist nicht dahingehend, sondern eher dahingehend, dass sich die Kassen darum kümmern müssen, also die Kassen sich darum kümmern, nicht die einzelne Familie.
0: Mhm. Ja. ja, das ist aber auch schon mal eine gute alle, in glaube ich. Ne? Und Katja, ja? was liebst du an deinem Beruf?
1: Ja, ich habe es eh vorher schon gesagt, die Vielfalt mag ich, ich mag die Begegnung mit den Menschen. Ich finde es ähm, immer wieder einen großen Vertrauensvorschuss, dass man so einen kleinen Einblick in das Leben bekommt von Menschen, die einen eigentlich nicht kennen. Das finde ich irgendwie etwas Schönes und ich bin immer wieder überrascht, wie erstaunlich gut Menschen mit ihren teils schwierigsten Situationen umgehen können und was für Ressourcen und Kräfte sie in sich aktivieren können. Und das finde ich irgendwie etwas Gutturendes zu sehen.
0: Ja, danke. Dann habt ihr euch erfolgreich durch den Steckbrief <lacht> geplaudert. Und ähm, dann kommt gleich die nächste Frage. Natürlich ist es ganz wichtig für alle unsere HörerInnen zu wissen, was bietet ihr jetzt eigentlich im Hebammenzentrum an als Nicht-Hebammen?
2: Ja, in der Familienberatungsstelle ist es Sozialberatung, Sozialrechtsberatung. Da geht es halt vor allem um den Bereich Schwangerschaft und Geburt. Wie schaut es dabei aus? Was kann ich als beantragt? Was steht mir zu? Wo beantrage ich diese Sachen wann sollte ich das machen?
1: Genau, das sind Einzelberatungen oder Paarberatungen und künftig auch Gruppenberatungen. Ab November wird das auch in Form von Gruppenberatungen stattfinden, wo es halt so einen allgemeinen äh, Überblick über Ansprüche in Bezug auf Schwangerschaft und Geburt und danach gibt.
0: Mhm, mh. Und vielleicht ergibt es ich da noch ein bisschen was, dass das jetzt nämlich, also der Samuel macht das bei uns einfach schon länger, mhm. ähm, weil einfach diese Fragen sich, wie gesagt, ich glaube, alle Familien stellen, die ein Kinder warten oder die gerade ein kleines Kind haben. Und jetzt kommt, aber neu dazu, dass das auch im Rahmen des Mutter-Kind-Passes möglich ist, dass man diese sogenannte Elternberatung macht, wo es genau, also einerseits genau um diese Themen geht ähm, und dann andererseits auch noch so ein bisschen um die Themen, äh, zu denen die Hebammen auch bei uns immer beraten, nämlich ähm, wie schaffen wir diesen Sprung von wir sind ein Paar zu ich bin, wir sind eine Familie und äh, wie können wir das möglichst gleichberechtigt aufteilen. Was, was machen wir bei Konflikten, wie gehen wir damit um und so weiter und so fort. Also da gibt es ja wirklich vieles, was eigentlich auf einen zukommt oder zukommen kann, wenn man eben diesen Sprung macht von Paar zu Familie hin oder vielleicht auch, äh, wenn man alleinerziehend ist und ein Kind kriegt. Genau, und all das ist jetzt möglich im Rahmen dieses neuen Eltern-Kind-Passes. Da gibt es eine kostenlose Elternberatung. Deshalb haben wir jetzt auch unser Team aufgestockt und haben jetzt die Katja dazugeholt, eine zweite Sozialarbeiterin, und sind ganz, ganz froh, dass du bei uns im Team bist, Katja. Ich auch. <lacht> Sehr. Aha. Und genau, für euch bedeutet das, dass ihr im Hebermann-Zentrum einfach auch noch mehr Chance habt, zu diesen Fragen Antworten zu bekommen. Und wir werden jetzt in dieser Folge versuchen, da mal so einen allgemeinen Fahrplan zu erklären und für viele, viele spezielle Fragen, die es dann noch gibt, habt ihr auf jeden Fall die Möglichkeit, bei uns in eine Beratung zu kommen. Dazu sage ich dann am Schluss auch noch ein bisschen mehr. Und wie gesagt, wir stellen uns jetzt einfach mal vor, wir haben so ein Modellpaar und um es relativ einfach zu halten, haben wir uns darauf geeinigt, das sind jetzt ein Mann und eine Frau mit jeweils österreichischer Staatsbürgerschaft und sie bekommen ein Kind miteinander. <lacht> <lacht> ja, wie gesagt, wir wissen, es gibt ganz viele Fälle, wo es ein bisschen anders ist und wo ihr euch dann auch individuell schlau machen könnt. Aber bestimmt werdet ihr auch so von dieser Folge profitieren, wenn ihr schon viel über dieses Modell mal wisst. Was noch zu denen zu sagen ist, sie sind beide Angestellte und sie wohnen zusammen in einer Wohnung oder einem Haus. Egal, sie wohnen zusammen. <lacht> <lacht> und wir werden die zwei Varianten besprechen, dass sie verheiratet sind oder dass sie nicht verheiratet sind. Geht's los? Machen wir uns auf diese Reise? Okay, dann starten wir los mit der Schwangerschaft. Also, das Paar sagt, yay, wir sind schwanger. Oder, oh mein Gott, wir sind schwanger. Aber jedenfalls, wir sind schwanger.
2: Ja, dann, wenn sie angestellt, wenn sie äh, als werdende Mutter angestellt ist, äh, wäre es gut, das auch dem Arbeitgeber dann einmal mitzuteilen, weil damit beginnt dann der Mutterschutz. Und äh, damit verbunden sind auch einige rechtliche Regelungen, die, wo es auch Vorteile haben, wenn Sie es möglichst schnell Arbeitgeber sagen.
0: Also möglichst schnell.
2: Wenn ich angestellt bin und nicht gerade angefangen habe, nicht im Pro-Monat pro bin, äh, dann wäre es gut, es möglichst schnell zu machen.
1: Weil einfach Kündigungs- und Entlassungsschutz dann wirkend wird. Genau. Es mhm. bringt einem keinen Nachteil, wenn man es nicht sofort meldet, aber. Genau, es wäre im ja. Sinne des Schutzes sozusagen schon günstig. Mhm. Also kein rechtlicher
2: Nachteil, das stimmt. Außer eben, dass genau mit dem Punkt der Meldung eben dieser Entlassungsschutz startet.
1: Ja. Mhm. Und der Mann, der werdende Vater, muss es erst später melden sozusagen.
2: Ja, bei dem wäre es auch gut, es also auch nur dann, äh, zu melden, wenn jetzt tatsächlich äh, Papa-Monat gehen möchte äh, ja. oder auch Kinderbetreuungsgeld äh, bekommen möchte äh, und, und auch in Elternkarenz gehen möchte. Aber ich glaube, dazu kommen wir jetzt ja. später. Mhm. Mhm. Ja,
0: okay, ja. genau. Wir bleiben jetzt nochmal so in, in dieser Schwangerschaft, Schwangerschaft. Mhm. und ja, da stellt sich jetzt natürlich die Frage, okay, die Frau hat sie dem Arbeitgeber, ja Arbeitgeberin bekannt gegeben. Was muss man denn jetzt noch vor der Geburt alles berücksichtigen? In diesen, wir sagen jetzt mal, wahrscheinlich sind es sieben, acht Monate, was eben einfach die Arbeit und das Finanzielle betrifft. Was muss man alles machen?
1: Wichtig ist es, dass die Mutter-Kind-Preisuntersuchungen zeitgerecht stattfinden, weil die einfach vorgewiesen werden müssen für die Wochengeldbeantragung. Also für die Zeit des Mutterschutzes und auch für Kinderbetreuungsgelder relevant und wichtig sind, um das zu erhalten. Ja, neu
2: heißt das Ganze jetzt einfach dann Elternkindpass und ja. es ist genau
1: dasselbe, wie jetzt gerade heißt, nach Mutterkindpass. Ab nichts mehr heißt es. Ab Jänner 2024. ist das Elternkindpass.
0: Was noch?
2: Vor der Geburt wäre es natürlich dann auch nicht schlecht, wenn ich dann Schau, dass das mit dem Wochengeld die Regelungen auch wirklich funktionieren. Also, jetzt muss man kurz erklären, was Wochengeld ist. Es gibt in Österreich leider die Geschichte, dass es immer zweiphasig ist. Einerseits habe ich den Mutterschutz und dann den sogenannten absoluten Mutterschutz acht Wochen vor dem errechneten Geburtstermin und das ist so arbeitsrechtliche Regelungen, ähm, absoluten Mutterschutz, darf ich nicht mehr arbeiten, wenn ich dann aber nicht mehr arbeiten darf, möchte ich doch halt noch eine Geldleistung bekommen, das wäre die andere Seite, das wäre das Wochengeld bei der Kasse, äh Krankenkasse oder Gesundheitskassen, wie sie jetzt eigentlich heißen, dann zu beantragen. In dem Fall ist die ÖGK dann zuständig, wenn ich arbeite, klassisch Arbeitnehmerin bin.
0: Mhm. Okay, also Wochengeld, da muss ich mich drum kümmern. Wann mache ich das?
1: Mit Beginn des äh, absoluten Mutterschutzes, der acht Wochen vor dem errechneten Geburtstermin
0: mhm. beginnt. Im Normalfall? Im Normalfall,
1: genau. Also es gibt auch einen vorzeitigen Mutterschutz, äh, der ist dann früher bei der Krankenkasse äh, zu beantragen, aber ähm, dazu braucht man vom, eine ärztliche, amtsärztliche Freigabe. Noch.
0: Okay, und also vor dem absoluten Mutterschutz muss ich mich da gar nicht, also das bringt gar nichts, wenn ich das vorher melde.
2: Nein, funktioniert auch nicht. Aha. Also es sind diese acht Wochen davor. Ähm, bei sehr vielen Arbeitgebenden muss man aktiv auch gar nicht so viel machen, weil sie es automatisch machen. Also große Firmen äh, machen es automatisch. Sie müssen ja nur mitteilen, wie viel Gehalt plus Sonderzahlungen 13., 14. etc. bezahlt wird. An die werdende Mutter, diese Info braucht die Kasse und die Kasse braucht dann noch die Info, die auch der Arbeitgeber übrigens braucht, wann die Geburt sein sollte. Also da gibt es entweder im Jetzt-Mutter-Kind-Pass eine Seite dazu, die man Kopie dann dort weiterleiten könnte, wo der Arbeitgeber macht das schon, oder es gibt auch eine Bestätigung von Frauenärztin, Frauenarzt.
0: Mhm. Okay, und was ich mir natürlich noch überlegen werde, ist, wie lange möchte ich, wie lange möchte mein Partner zu Hause bleiben nach der Geburt des Kindes? Und wo muss ich das melden und wann mache ich das? Also muss ich das meinem Arbeitgeber auch möglichst frühzeitig sagen? oder?
2: Ja, das ist erst nach der Geburt dann. Es ist gerade so, als wäre eine Mutter jetzt gar nicht einmal so ein Problem, wenn ich das davor schon melden würde. Aber ich kann es ja nicht konkret, weil ich sagen kann, ich möchte gerne so und so viel... Zeit zu Hause bleiben in Elternkarenz, aber ich kann noch kein Datum angeben, weil ich noch gar nicht weiß, wann das Baby geboren wird.
1: Was man sich vorher aber schon überlegen muss, ist der Papamonat, also die Entscheidung, ob äh, der Partner oder der Kindesvater auch in ähm, zu Hause bleiben möchte im Anschluss äh, an die Geburt, das ist nämlich etwas, was man vor der Geburt oder eigentlich vor dem äh, errechneten Geburtstermin bekannt geben muss an den Arbeitgeber. Frühestens vier Monate, spätestens drei Monate vor dem errechneten Geburtstermin, weil dann eben auch dieser Kündigungs- und Entlassungsschutz wirksam wird. Genau.
0: Das heißt, wenn ich sechs Monate vorher sage, habe ich die Gefahr, dass mein Arbeitgeber mit noch kündigt, deswegen, theoretisch. Ja,
2: deswegen dürfte er nicht, weil es eine Motivkündigung ja, wäre, ja, ja, ja. aber ja, also der, man hat noch nicht einen besonderen Kündigungs- und der greift vier Monate, also in dem Fall vor der vor Geburt, dem Geburt dem, ja, ja bei mhm.
0: Haben wir noch was vergessen, was man vor der Geburt noch machen muss?
2: Ja, also wenn ich jetzt zu so spät dran wäre, beim Papa-Monat, dann kann ich schon auch noch im Papa-Monat gehen, mit Einverständnis des Arbeitgebers. Also mit Einverständnis, dass Arbeitgeberinnen Arbeitgeberin, und geht das noch, aber ich habe niemals den Rechtsanspruch drauf. Den habe ich, wenn ich spätestens drei Monate vorher bekannt gebe.
0: Gut, dann haben wir alles erledigt und das Kind kann geboren werden, oder?
2: Ja, also Überlegungen <lacht> wären schon noch gut voranzustellen. Also äh, alle, äh, ich kann einmal schauen, was brauche ich für Dokumente fürs Standesamt. Mhm. Wie lange möchte ich oder wie lange möchte wer äh, von uns beiden, dann als beide Elternteile, äh, in Elternkarenz gehen? Äh, möchten wir uns abwechseln? All diese Überlegungen, da ist Zeit, das eine Zeit, wenn man noch nicht genau weiß, wann die Geburt sein wird, aber das ist eine Wartezeit, die könnte man damit abdrücken, sich das einmal zu überlegen, was für ein äh, Modell verwende ich vom Kinderbetreuungsgeld. Wo möchte ich hingehen? Weil nachher, ich beantrage das alles erst nachher, aber dann sollte ich schon wissen, was ich möchte.
0: Mhm. Ja, aber dann überlegen wir uns das doch gleich zusammen, weil das ist wirklich was, was auch in die Schwangerschaft fällt. Welche Modelle gibt es denn da beim Kinderbetreuungsgeld? Und ich glaube, da muss man auch gleich wieder ähm, mal differenzieren zwischen Karenz und Kinderbetreuungsgeld und vielleicht gleich nochmal Wochengeld dazu nehmen in dieser in, mhm. in diese Differenzierung, weil das ist ja doch alles komplex. Ja.
2: Ja, es ist wieder die österreichische Regelung. Es gibt diese zwei Gleise. Einerseits einmal, arbeitsrechtliche ist Elternkarenz. Das heißt, ich bin freigestellt von Arbeit und der Arbeitsvertrag ruht. Und Ich habe auch das Anrecht, nachher wieder nach der Eltern-Elternkarenz in den Arbeitsvertrag zurückzubekommen und habe einen besonderen Kündigungs- und Entlassungsschutz. Vier Monate vorher und vier Monate nach der Das ist Das andere ist äh, die Sache von der Versicherung, von der Geldleistung, in dem Fall Kinderbetreuungsgeld. Und deswegen hier noch vorab, sehr viele fragen mich wegen dem Karenzgeld. Es gibt kein Karenzgeld. Es gibt <lacht> Kinderbetreuungsgeld und Elternkarenz das also Das Umgangssprachliche ist irgendwie schwierig, wenn man danach sucht und dieses Wort nirgendwo so findet, weil es eigentlich nicht existiert im rechtlichen Rahmen, sondern um der Umgangssprache.
1: also Das sind diese zwei Schienen, Mhm. Und, und
0: nach und, und Wochengeld gibt vorher.
1: Ja, vorher ja. und nachher. Also Wochengeld ist in der Zeit des absoluten Mutterschutzes mhm. äh, in der Regel acht Wochen vor dem errechneten Geburtstermin und acht Wochen bis acht Wochen nach dem tatsächlichen Geburtstermin. Mhm. Genau. Danke. Und in dieser, das ist die Zeit des Mutterschutzes und in der Zeit hat man Anspruch auf Wochengeld.
0: Mhm. Und das sind jetzt Zwei Geldleistungen, Wochengeld und Kinderbetreuungsgeld. Das Kinderbetreuungsgeld für die Zeit der Karenz. Und da kann man sich jetzt wieder überlegen, schon während der Schwangerschaft, wie lange möchte ich, ich sage jetzt einfach immer ich als Mutter in Karenz gehen, wie lange möchte mein Partner in Karenz gehen und was zahlt sich da für uns auch am besten aus beim Thema Kinderbetreuungsgeld. Also was für eine Geldleistung können wir da beziehen. Und ich weiß jetzt, es gibt zwei Modelle, und bitte euch das mal zweitigern. Gut.
2: Dann es gibt einerseits einmal äh, das Kinderbetreuungsgeldkonto und da ist es so, ich habe immer einen Topf von Gesamtgeld, je nachdem, ob ich es in der kürzesten äh, Zeitdauer nehme, das wäre dann ein Jahr, wenn es ein Elternteil in Anspruch nimmt oder 14 Monate Abgeburt, wenn es zwei Elternteile in Anspruch nehmen, bis zur längsten Zeit. Umso Länger ist in einem Längszeit drei Jahre. Umso länger ich es in Anspruch nehme, umso weniger kriege ich dann als Tagsatz, wenn ich immer Tagsätze ausgerechnet raus. Insgesamt bleibt dabei die Geldleistung gleich.
0: Mhm. Mhm. Okay, also es gibt einen, ähm, eine fixe Summe, die jedes Paar aus dem Kinderbetreuungsgeldkonto haben kann und man kann sich die aufteilen von ein Jahr bis drei Jahren. Ne? So, oder? Stimmt das?
1: Genau. Und wenn es geteilt ist, also wenn zwei, wenn beide Partner, Partnerin in... Kinderbetreuungsgeld beziehen, dann verlängert sich die Zeit. Okay.
2: Ja. Beziehungsweise ja, dann sind es diese maximale Zeit bis zu drei Jahren, Klar. weil sonst äh, sind sie eben bei der maximalen Zeit äh, 851 Tage, wenn es nur ein Elternteil in Anspruch mhm. nimmt.
0: Das sind jetzt ungefähr wie viele Jahre, damit wir nicht alle rechnen müssen? Mhm. Mhm. Äh,
2: bis zum 28. Lebensmonat. Ah. Mhm. Okay, okay.
0: Ja, das macht schon mal ein bisschen komplizierter, diese Sache, dass man ähm, die volle Bezugsdauer nur haben kann, wenn auch beide tatsächlich beziehen. Gut, aber so. schauen wir uns auch mal das andere Hotel an.
1: Die andere Variante ist das einkommensabhängige Kinderbetreuungsgeld. Äh, das rechnet sich vor allem für Personen, die ein höheres Einkommen haben. Ähm, ja. Das ist mit maximal zwölf Monate befristet, wenn der Partner auch im äh, einkommensabhängiges Kinderbetreuungsgeld bezieht, dann sind es 14 Monate die maximalen Bezugsdauer. Es geht ums
2: anrechenbare Einkommen. Ja. Ähm, da muss man genau anschauen. Wie schaut das aus? Weil es auch zwei verschiedene Arten gibt der Rechnung. Hier in dem Fallbeispiel das wir haben, wird man eher hingehen und schauen, okay, vom äh, Mutterschutz, vom Beginn des Mutterschutzes, wie waren die letzten drei Kalendermonate vom Einkommen und man muss äh, alle Quotes äh, anteilsmäßig dazu rechnen nach das 13. das 14. Gehalt beziehungsweise etwaige Sonderzahlungen. Die zweite Rechnung wäre dann die Arbeitnehmerinnenveranlagung oder sagen wir Steuerausgleich dazu. Vom ja. Letztjahreseinkommen, es mhm. wird verglichen, das Bessere gewinnt quasi davon.
0: Mhm. Ob ich Also wenn ich dieses Jahr besser verdient habe, dann richtet sich es ja. da ab. Wenn ich im vorigen Jahr besser verdient habe, dann ja. richtet sich es ab. Da.
2: Und das ist gleich nämlich auch äh, die Ausrechnung fürs Wochengeld. Und 80 Prozent davon wären das Einkommensabhängige Kinderbetreuungsgeld. Und man kann jetzt sagen für 2023 noch, wenn ich da vom Einkommen bei dieser Rechnung in etwa auf diese 1.400 Monate Einkommen komme, dann kann ich sagen, okay, rein finanziell könnte sich das jetzt schon für mich als Einzelperson rechnen, aber äh, also wenn mein Partner, wenn ich als Partnerin zuerst gehe, mein Partner nachher auch Einkommensstabhängiges Kindbetreuungsgeld beziehen wird und man kann nur ein System wählen, das wählt die erste Person, dann muss man sich auch anschauen, okay, dann wird es gerechnet vom Einkommen des Partners in der Form. Man muss dann vergleichen, ja, passt das jetzt noch oder komme ich auf den Mindestsatz? Also wenn der Partner dann vielleicht gerade kein Einkommen hätte, äh, dann würde man trotzdem einen Mindestsatz bekommen und der ist gleich hoch wie die kürzeste Dauer beim ähm, Kinderbetreuungsgeldkonto.
0: Mhm. Okay, also man muss sich beide Einkommen von beiden... Partner und Elternteil waren schon. Und da gibt es aber ein Online-Tool, das einem da hilft, oder? Bei dieser genau. Rechnung. Mhm.
1: Mhm. Gen also genau, es gibt den Online-Kinderbetreuungsgeldrechner, ähm, wo man verschiedene Angaben machen muss und das dann sehr konkret ausrechnet, wie in welcher Höhe dieses einkommensabhängige Kinderbetreuungsgeld, wie viel einem dazustehen würde. Das ist sozusagen die zuverlässigste Quelle, das zu Berechnen. Grundsätzlich kann man sich aber auch bei der äh, Gesundheitskasse beraten lassen diesbezüglich. Und äh, auch ein Telefonanruf lohnt sich manchmal, auch wenn man lange in der Warteschlange äh, warten wird. Also welche Angaben konkret gemacht werden müssen. Manchmal kennt man sich da ja dann nicht so genau aus, was jetzt gemeint ist. Und da lohnt sich ein Anruf bei der Ge äh, Gesundheitskasse, die konkret für diese Dinge zuständig sind. Genau, das. genau, also es lohnt sich da immer
2: nachzufragen erst einmal und auch, wenn man eben gerade beim Ausfüllen ist und gerade lassen. angeben möchte, also gerade nicht ganz genau weiß, weil man hat vielleicht doch noch irgendeinen verdienst und muss da reingerechnet werden oder nicht. Oder wird das auch vielleicht automatisch reingerechnet? Wobei jetzt bei diesem einfachen Fall beispielsweise ja. ganz einfach, das ist alles nicht berücksichtigt, äh, zu berücksichtigen, weil da hätten wir sowieso nur einen Arbeitgeber und dann wäre nur das das einzige Gehalt und ich habe nichts anderes, was ich noch beziehe. Dann geht es ja. genau darum. Ja, ja. Ähm, ja, Mindestsatz wollte ich noch sagen, wären heuer eben die 35,85 Euro als Tagsatz. Und das ist eben genau derselbe Satz, den man hat beim, äh, beim Kinderbetreuungsgeldkonto bei der kürzesten Zeitdauer.
0: Mhm. Also wenn man auf diesen äh, Tagsatz draufkommt, dann kann man sich überlegen, okay, äh, zahlt sich das eigentlich nicht aus bei mir das Einkommensabhängige Kinderbetreuungsgeld, kommt dann natürlich auch auf den Partner noch an, mhm. ob der vielleicht mehr verdient, aber wenn, wenn beide auf den Tagsatz kommen oder darunter kommen, dann zahlt sich das Kinderbetreuungsgeldkonto eher aus. Bitte?
2: Ja, weil es ja auch sein könnte, dass ich sogar äh, vielleicht noch sehr, sehr wenig Einkommen habe und dann könnte ich auch noch eine Beihilfe zum Kinderbetreuungsgeldkonto auch beantragen. Die gibt es eben aber auch nur beim Kinderbetreuungsgeldkonto ah. und nicht beim einkommensabhängigen mhm. Kinderbetreuungsgeld.
0: Okay, sehr gut zu wissen. Ich glaube... Kann das Kind jetzt auf die Welt kommen? Haben wir uns genug, uns genug Überlegungen angestellt zum ja, Ich glaube,
2: das Kind darf auf die ja. Welt kommen. Wobei, frei man sich das aussuchen kann, war,
0: nicht,
1: war so klasse. Ja, unser Modell das kann
0: alles sich ganz einfach regeln. Und? und er sagt so: jetzt, jetzt wissen wir echt, welches Modell wir nehmen wollen. Und wir kennen uns genau aus. Passt, die Wehen gehen los. Es kommt zu Geburt. Wir gehen jetzt wieder von einem ganz einfachen Fall aus. Das Kind wird im Spital geboren, Mutter und Kind geht's gut. Das heißt, sie können bald nach Hause gehen. Ja, und was ist jetzt zu tun?
1: Also als erstes ist einmal die Geburt zu melden beim Standesamt oder in äh, einigen Krankenhäusern. In Wien gibt es auch den Babypoint, wo das erledigt werden kann, damit man eine Geburtsurkunde bekommt. Ähm eine Meldezettel beantragen kann für das Kind, ähm, Staatsbürgerschaftsnachweis sich ausstellen lassen kann für das Kind und all diese, genau, wir haben ja auch gesagt, ein verheiratetes und ein unverheiratetes Paar, ein unverheiratetes Paar, da müsste der, der Vater eine Vaterschaftsanerkennung machen und auch gleich die Obsorgeregelung bekannt geben beim Standesamt
0: na, das haben wir schon
1: den Kopf zeigt euch. Okay, ja. Äh, man kann.
2: ja, Man kann die Absage direkt am Standesamt regeln, man muss es nicht, weil grundsätzlich äh, hat sonst die Mutter des Kindes die okay. alleinige Absage ja. automatisch. Wenn man das anders machen möchte, kann man es am Standesamt regeln. Ja,
1: ja, ja man kann, genau.
2: Also Vaterschaftsanerkenntnis ist dafür äh, durchaus sehr, also wichtig, weil die brauche ich, um auch irgendwas regeln zu können. Und auch damit das Kind auch grundsätzlich einen Anspruch hat auf äh, Unterstützung von Seiten beider Elternteile.
0: Aber ist nur wichtig, ich sage es nur noch einmal, äh, wenn man nicht verheiratet ist.
2: Genau. Wenn man das verheiratet ist, man. dann
0: äh, geht das Standesamt automatisch davon aus, dass das Ehemann der Vater des Kindes ist.
2: Genau, man hat automatisch die gemeinsame ja.
1: Hauptsache.
0: Mhm.
1: Ja. Die, an die Sozialversicherung wird, der, wird die Geburt automatisch gemeldet dann vom Standesamt und man erhält eine E-Card per Post zugesendet, sehr ziemlich unverzüglich, würde ich sagen, ziemlich schnell. Und auch die Familienbeihilfe ist mittlerweile ein Automat diesiertes Vorgehen, dass das automatisch gemeldet wird. Wenn man noch nicht im Finanzamt seine seine Kontodaten hinterlassen hat, dann sollte man sich melden beim Finanzamt oder halt online seine Kontodaten ein, eingeben, damit man die Familienbeihilfe dann auch tatsächlich bekommt.
2: Ja, Wobei wir davon ausgehen, dass das klassisch ist, ja, und, ja, dass und der, ja, <lacht> genau. der Arbeitgeber uns hoffentlich ja, ja. erantwortet mhm. hat, unsere so Zahlversicherungsbeiträge okay. <lacht> ja. mhm. hat. Und äh, und damit das äh, geht ja, ja, Und mhm. auch alle rechtlichen Grundlagen einen. Wichtig ist dazu auch noch, wenn, wenn man online ähm, nach der Fam Höhe der Hilfe sucht, dann findet man eine geringere Höhe, mhm. also die man dann hoffentlich recht schnell aufs Konto bekommt. Weil das Ganze das sind zwei Teile, ist die Familienbeihilfe und der Kinderabsatzbetrag, die gleichzeitig ausbezahlt werden. Da einfach nicht genau. wundern. Das ist schon in Ordnung. Und, äh, ja.
0: Okay, genau. Und nur noch einmal zur Klarstellung, das ist jetzt die dritte Geldleistung, von der wir sprechen. Wir hatten das Wochengeld, wir hatten das Kinderbetreuungsgeld, das man während der Karenzdauer bezieht, während man nicht arbeiten geht. Und sobald ein Kind auf die Welt kommt, hat man auf jeden Fall, ganz abgesehen von Karenz oder nicht Karenz, eine, einen Anspruch auf Familienbeihilfe. Ja, also auf jeden Fall diese zwei österreichischen Staatsbürger. Ja genau. die wir ja ja genau haben Fall Und alle, die denen gleichgestellt sind in Österreich, das kann ich glaube ich so dazu sagen.
2: Ja, ja. ja. genau. Wenn ich auch tätig bin für österreichische Firma und wenn es da keine Besonderheiten gibt, dann sollte das auf jeden Fall passieren. Dann bekommt die Mutter, einen Brief vom in der Regel, ist es Konto der Mutter vom Finanzamt, wo gratuliert wird zur Geburt des Kindes und wo gebeten wird, nochmal die Daten zu kontrollieren. Da steht dann auch drinnen, das und das wird ausbezahlt und ja, das sind die Daten.
0: Ja, unser frisch gewordener Papa, der möchte jetzt äh, auch bei seiner neuen Familie zu Hause bleiben. Mhm. Was muss er denn jetzt machen?
2: Ja, der hat auf jeden Fall, wie schon vorgesagt, zwischen vier Monaten und drei Monate vor dem rechten Geburtstermin bekannt gegeben, dass er Papa-Monat machen möchte. Nach der Geburt muss er das und bekannt geben, in dem Fall bitte schriftlich äh, dem Arbeitgeber bekannt geben, dass jetzt tatsächlich das Kind da ist und von wann bis wann er die Arbeitsfreistellung einen Papamonat haben möchte. Und auch da wird es eine Änderung geben, 24, aber jetzt ist es noch so, äh, man hat jetzt, also es muss jetzt in der Zeitdauer sein vom absoluten Mutterschutz nach der Geburt, innerhalb von diesen acht Wochen. Und äh, da kann man eben dieses eine Monat sich freistellen lassen. Man möchte jetzt, glaube ich, auch ein Geld äh, für diese Zeit haben, und das hat jetzt wieder einen eigenen das heißt jetzt Familienzeitbonus, und den muss man gesondert beantragen bei der Kasse. Und da ist etwas sehr Wichtiges. Das Kind muss denselben Hauptwohnsitz haben wie der Vater des Kindes. Wenn man noch nicht im Standesamt oder beim Babypoint, was in Außenstelle vom Standesamt, ist, war, beziehungsweise online beantragt hat, dann hat das Kind, wenn es im Krankenhaus geboren wird, noch die Meldadresse im Krankenhaus. Und das Krankenhaus ist das Hauptwohnsitz des Kindes dann bitte noch nicht beantragen, weil es dann abgewiesen wird. Erst wenn ich den Meldezettel für das Kind habe zu Hause auf derselben Adresse wie der Vater, dann beantrage ich das.
0: Wie hoch ist dieser Familienzeitbonus derzeit? Das ändert sich ja auch immer wieder mal.
2: Ja, jetzt sind es 740 Euro für Monat circa. Es wird verdoppelt. Also jetzt stimmt das gar nicht mehr, weil aber rückwirkend, damit 1.1.23, 11. wird äh, diese Zahl verdoppelt. Also es sind ca. 1080 Euro. Es ab ist
1: ab er ah, Entschuldigung. Ja, ja, dann ja, machen ja, wir es anders. Er hat erst am stattgefunden, ähm, wird rückwirkend dann das, äh, diese Erhöhung des äh, mhm. Familienzeitbonus ausbezahlt.
0: Ja, nein, <lacht> ist echt ähm, gar nicht so einfach, da up-to-date zu bleiben. Äh, das weiß ich auch aus persönlicher Erfahrung, weil ich es mitbekommen habe. Also ich kriege ja jetzt mein zweites Kind äh, gemeinsam mit meinem Partner. Und ähm, bei unserem ersten Kind war es noch so, dass auch deswegen viele Papas das Papa-Monat gar nicht genommen haben, weil es sonst vom Kinderbetreuungsgeld später abgezogen worden ist. Mhm. Und das ist jetzt auch nicht mehr so, ne
2: Ja, das ist seit 2023 nicht mehr so. Mhm. Ja. Das wird nicht mehr abgezogen, äh, leider wurde es abgezogen bis äh, 2022 und dann war es finanziell eigentlich nicht so äh, toll.
0: Okay, ja, also da hat sich die Regierung dann doch was dabei gedacht und also, gesehen, es braucht ein bisschen mehr Geldleistung, damit die Papas zu Hause bleiben können. Ja. überhaupt. Ja. ja, okay, super, das ist eine schöne Veränderung.
1: Eine zusätzliche Leistung. Gibt es auch noch, wenn äh, beide Partnerinnen Kinderbetreuungsgeld in Anspruch nehmen, da, und zwar zu halbwegs gleichen Teilen, nämlich 40, 60 zu 40, mindestens bis 50 50. Äh, die Aufteilung, dann kann jeder äh, den Partnerschaftsbonus noch beantragen, aktuell in der Höhe von 500 Euro. Pro Elternteil, ja. Pro Elternteil, genau. Okay, also mhm.
0: als Paar kann ich dann tausend Euro zählen. Genau. Ja. Mhm.
1: Muss aber jede Person extra beantragen. Und bitte auch äh, aufpassen, wenn das
2: Wochengeld, wie es meistens ist, höher ist, als das Kinderbetreuungsgeld äh, zählt, diese Zeit, wo man Wochengeld nach der Geburt bekommt, nicht zu, äh, zur Zeit vom Kinderbetreuungsgeldbezug weil das Kinderbetreuungsgeld wird dabei nicht ausgezahlt. Das ruht, mhm. auch wenn ich es Abgeburt beantrage. Ähm, und bei der Aufteilung muss ich darauf achten, dass diese acht Wochen hier nicht mitgezählt werden. Weil sonst, wenn ich knapp an 40, 60 bin, könnte sein, dass dann 38 ähm, zu 62 sind mhm. und da bekomme ich diesen Bonus nicht mehr.
0: Gut, aber, aber wann mache ich das eigentlich an diesen Familien? Nein, wie heißt das? Partnerschaft. Ein Partnerschaftsbonus. Wann, wann beantrage ich diesen Partnerschaftsbonus? Erst dann am Ende von der ganzen Zeit, wenn beide schon die Karenz in Anspruch genommen haben? Ja, nach,
2: nach der Karenz, ja genau. Beziehungsweise nach dem Kinderbetreuungsgeld, weil es geht jetzt in dem Fall weniger um die Karenz als um das Kinderbetreuungsgeld, um die mhm. Geldleistung. Mhm. Und erst dann kann es auch wirklich ausgerechnet werden, weil dann kann sich die Kasse ausrechnen, ob die Aufteilung stimmt oder nicht.
1: Mhm. Ich glaube, was wir noch nicht gesagt haben, ist, wann Kinderbetreuungsgeld, egal welche Variante beantragt werden kann. Nämlich ab Geburt ist es grundsätzlich möglich. Äh, man kann es aber auch sechs Monate rückwirkend äh, beantragen. Dabei ist halt dann zu beachten, dass man versichert bleiben muss. Genau. Also dass sechs daran die, die Versicherung gekoppelt ist, sozusagen auch.
0: Ja. Sechs Monate. Sechs Monate
1: rückwirkend kann man es beantragen. Genau, also wenn ich, warum auch immer, vergessen habe,
2: Kinderbetreuungsgeld <lacht> zu beantragen, ähm, habe ich das Problem, wenn ich in Karenz bin, in Elternkarenz, bin ich nicht automatisch versichert. Genau. Wenn ich Kinderbetreuungsgeld beziehe, dann bin ich versichert, in der Fall über der ÖGK. Äh, ich, warum auch immer, habe ich darauf vergessen, das zu beantragen und ich möchte trotzdem den vollen Zeitraum aufschöpfen und die volle Geldleistung und kann es bis zu sechs äh, Monate rückwirkend machen. Es empfiehlt sich trotzdem recht schnell, Kinderbetreuungsgeld zu beantragen an sich, weil ähm, ich ja eigentlich möchte, dass ich die Geldleistung gleich anschließend ans Ende des Wochengeldes dann bekomme. Auch In der Regel ist mir abhängig davon, dass man das Geld auch bekommt.
0: Mhm. Und auch bezüglich der Versicherung, oder? Also, wenn da ja. was passiert und in dem Moment bin ich gerade jetzt nicht versichert, wenn ich jetzt gerade im Krankenhaus stehe oder so und mir ist irgendwas passiert, habe ich jetzt trotzdem irgendein Problem und muss es vielleicht zuerst mal selber finanzieren, auch wenn ich es dann später zurückbekomme, weil ich mich im Nachhinein versichere.
1: Ja, beziehungsweise kann man sich ja auch mit dem Partner mitversichern, aber auch daran müsste man dann denken, dass man das halt tut. Ja,
2: ja. aber hier kann man es eh ja. grundsätzlich machen. Es ist ratsam, ist es innerhalb vom ja. Bezug vom Wochengeld, wo man auch versichert ist über die Kasse, Kinderbetreuungsgeld zu beantragen weil dann habe ich das Problem nicht mit der Versicherung, ähm, dann funktioniert das in der Regel recht gut. Und diese Ausnahme ganz am Anfang von diesen acht Jahren Warten ja. so weiter, ist eine ganz, ganz große Ausnahme, kann es geben, sollte es gar nicht geben, hat es leider auch gegeben. Ja.
0: Okay, ich schaue jetzt gerade auf meinen Zettel. Ich meine, ich glaube, eigentlich haben wir da schon alles besprochen, oder? Wir haben über, ah, über Überschneidung von Karenzzeiten haben wir nicht genug gebrauchen. Hm.
2: Ja, also Karenz, darf ich einen Monat, also beim ersten Wechsel, ich darf bis zu drei Teile machen, zum Beispiel Mutter, Vater, Mutter. Beim ersten Wechsel kann ich eine Überschneidung von einem Monat haben. Aufpassen dabei, das ist nur die Überschneidung der Elternkarenz, der Arbeitsfreistellung. Das ist nicht die Überschneidung vom Geldbezug. Geldbezug kann man nicht überschneiden und mit dem Geldbezug, wie gesagt, da hängt auch die Versicherung dran, dann muss ich darauf schauen, dass die Person, die in Karenz ist, zum Beispiel letztes Mal, aber kein Kinderbetreuungsgeld Bezug hat, trotzdem eine Versicherung hat. Und dabei das Stichwort, was du jetzt gesagt hast, von der Mitversicherung, was eine Möglichkeit dabei ist. Was auch wichtig ist, das Kind ist grundsätzlich mit beiden Elternteilen mitversichert, mhm. wenn, wenn es in einem klassischen Fall ist. Wobei, wenn beide bei der ÖGK sind, macht das keinen Unterschied. Wenn es zwei verschiedene Versicherungen gibt, hat das Kind Vielleicht auch zwei verschiedene Versicherungen. Es kann KfA und ÖGK versichert sein zum Beispiel gleichzeitig. Ja.
0: Okay. Haben wir sonst jetzt noch irgendwas vergessen von äh, der ganzen Zeit, die jetzt die Eltern in Karenz sind, äh, Kinderbetreuungsgeld beziehen oder nicht?
2: Ja, ich glaube, ich bin mir nicht ganz sicher, wie äh, gesagt haben, dass wenn man, ähm, welches Standesamt dafür zuständig ist. Es ist nämlich... Das Wichtige ist, wichtig, wenn ich im Krankenhaus oder im Geburtshaus bin äh, und das nicht jetzt in meinem Bezirk ist, in meiner Region ist, dann äh, ist das Standesamt zuständig, das für die Region des Geburtsortes zuständig ist. Das ist das zuständige Standesamt. Mhm. Ja, klar. Also wenn ich das im, im Krankenhaus das Billpoint äh, habe, die Außenstelle, das ist im AKH möglich, im Nord möglich oder äh, im, eben im SMZ Ost, das jetzt, wer es jetzt? Donnerspital, ja. Mhm. Genau, also da wäre es dann direkt möglich, aber sonst eben darauf aufpassen.
0: Genau, und also auch für Menschen, die jetzt außerhalb von Wien wohnen und uns zuhören, ähm, da gibt es gar nicht keine Babypoints, oder?
2: Oh ja, gibt's schon? in Niederösterreich ja. gibt es teilweise auch Babypoints, ja, das mhm. ist schon auch äh, teilweise möglich, ja.
0: Okay, okay, aber jedenfalls das Standesamt ist zuständig, wo das Kind geboren wurde und nicht dort, wo die Eltern waren.
2: Mhm. Mhm. Ja, außerhalb der Überschneidung. Ja, gerade.
0: ja. So klar. Ja. <lacht> ja. Ja.
2: ja, Staatsbürgerschaft des Kindes haben wir schon besprochen gehabt. Das ist ähm, hier äh, automatisch auch am Standardsamt. Man muss die eigene Sta äh, Staatsbürgerschaft auch nachweisen am Standesamt entweder mit einem Reisepass hingehen oder äh, mit einem Staatsbürgerschaftsnachweis das alle diese Unterlagen, die man braucht, die, es empfehlenswert schon vor der Geburt sich anzuschauen, man findet das Ganze auch online als Infobogen. Oder wenn man sich nicht sicher ist, kann man im Standesamt auch nachfragen, ob man das auch wirklich braucht, diese Heiratsurkunde, oder ob das jetzt nicht ganz so wichtig ist. Ja, die, die wollen sie immer in der Regel, aber es ist nur so ein Beispiel.
0: Ja. Wo findet man das online?
2: Also man findet einerseits einmal ähm, eine Zusammenfassung, wenn man diverse Suchmaschinen einfach eingibt. Meldung der Geburtsstandardsamt, dann ist, ist österreichische gv.at-Seiten, da gibt es einige Infos dazu. Es gibt auch vom AKH direkt, weil das AKH einen Point hat, einen, einen PDF, ähm, wo die Kurzinfos drauf sind. Also das würde man auch online finden. Das zählt auch nicht nur für sage, das das bei anderen Behörden genauso oder Standesamt genauso, wo drauf steht, was für Unterlagen man brauchen würde.
0: Okay, also man findet es recht schnell. Ist da alles geregelt? <lacht> Bis, ah, zum, ja. zum <lacht> ersten Lebensjahr, bis zum ersten
2: Geburtstag des Kindes. Ja, also wenn ich jetzt dann nach dem ersten Geburtstag gleich wieder arbeiten gehe, ist die Frage, wie es im Kinderbetreuung äh, ausschaut, dass ich das auch überlege,
1: vielleicht im Kopf habe, dass das lange dauern kann. Ja. Und wie ich wieder ins Arbeitsleben einsteigen möchte, ob ich eine Elternteilzeit in Anspruch nehmen will und ja,
2: ja, Pensionsblitting habe ich noch Zeit ein bisschen, aber das kommt auch noch rein, weil es könnte ich ja regeln bis zum zehnten Geburtstag des Kindes, mhm. wirkend für ersten sieben Lebensjahr.
0: Mhm. Tja, da ist noch einiges zu überlegen. Ja. Ja, neben ja. all den anderen Dingen, die man sich sowieso immer mehr überlegt Aber vielleicht Sagt du ja dazu noch ganz kurz was, weil, also du hast jetzt die Elternteilzeit angesprochen. Kannst du nur ganz kurz erklären, was das ist?
1: Also grundsätzlich hat man ähm, nach, einer, nach einer Elternkarenz äh, Anspruch darauf, nur mehr äh, Teilzeit ins Berufsleben wieder einzusteigen. Hilf mir äh, mindestens Stunden sind zwölf. zwölf ja. Genau, und es müssen aber, genau, während das, ich eh, sehe. Genau, also es man kann es reduzieren in Vereinbarung mit dem Arbeitgeber, nach schon nach den eigenen Vorstellungen sozusagen und gekoppelt an die Kinderbetreuungsstelle, die man auch gefunden hat. Und das ist dann, ich weiß es gerade nicht, wie viel, für wie lange Zeit? Also, na, also grob ist es bis zum
2: Schulbeginn, da ja, habe okay. ich einen Rechtsanspruch mhm. drauf, ja. Also bis, bis die Schulpflicht anfängt. Das, was auch noch wichtig ist, in der Rechtsansprache habe ich auch nur drauf, äh, wenn es eine Mindestanzahl von Besch Beschäftigten gibt. Ja. Ähm, die gibt es auch noch. Und da bin ich mir nicht ganz sicher, ob es 20 oder 22 sind Beschäftigte, die es im Betrieb geben muss. Das muss man anschauen. Und dass es leider keine ge äh, gesetzliche Regelung dazu gibt, wie viel Geld ich dann in der Teilzeit bekomme, es ist nicht gesetzlich geregelt, dass es dann alle Quote, äh, gerechnet, mm -hmm. anteilsmäßig, gerechnet mm -hmm. werden muss. Aber es gibt dementsprechende Gerichtsentscheide schon, dass das das sein, was es sein sollte. Es gibt auch kein äh, Gesetz dafür. Also wenn es da Probleme gibt, bitte an die Arbeiterkammer dann.
0: Mm -hmm. Und ich glaube, man hat einen Kündigungsschutz, oder? Wenn man in Elternteilzeit ist. Stimmt das?
2: Ich habe genau denselben, ja. Es ist genau das, beim Entlassung, Kündigungs- und Entlassungsschutz ist genau dieselbe Regelung wie äh, bei der Elternkarenz. Ja. Ja. Das heißt, beginnt auch wieder vier, vier Monate, Monate vorher bis vier Monate nachher und es ist dieselbe Regelung vom Kind, lassen, schon.
0: Okay, Okay, ja, das könnte ein super Benefit eigentlich sein. Ja. Also hat man eine gute Absicherung auch, dass man den Job behalten kann. Mhm. Äh, und Pensionsplitting hast du gerade noch angesprochen, da hat man ja wirklich noch länger Zeit, sich das zu überlegen, aber kannst nur weil ich glaube, das ist was was echt viele Leute gar nicht so genau kennen. Einmal noch kurz sagen, was das ist.
2: Ja, also ich kann, also wenn ich jetzt arbeite, gibt es immer einen Teil, der also abgezogen wird für die Pension. Und, und von der Geldleistung kann ich entweder eine Summe abgeben an den zweiten Elternteil oder einen Prozentsatz. Wenn ich das möchte, dann fülle ich den entsprechenden Formular aus mit dem zweiten Elternteil gemeinsam und unterschreibe ich, diese Summe möchte ich für das Jahr XY abgeben oder Monat XY abgeben und dann aufgleichen auf das Jahr XY, und den zweiten Elternteil abgeben. Wenn ich es einmal unterschrieben habe, ist es bindend. Dann wird das der anderen anderen dann abgegeben. Und gerade, wenn ich mir so etwas überlege, wie Elternteilzeit, äh, reduzieren sich ja schon auch ähm, meine späteren Pensionen. Also gerade in dem Kontext kann ich sagen, es ist fair, wenn vielleicht zweite Elternteil Vollzeit arbeitet und ich wegen der Kinderbetreuung in Elternteilzeit gehe, dass wir aber unsere Pensionen 50-50 teilen. Und das wäre über das Pensionsplitting möglich. Und da hm. habe ich eben Zeit, also es geht genau eben auch für diese ersten sieben Lebensjahre, wie es auch mit der Elternteilzeit gehen würde. Und ich habe eben auch Zeit, das Rückwirkend zu machen bis zum zehnten Geburtstag des Kindes.
0: Ja, dann kommen wir zur Rubrik Mitbringsel. Ich frage mal alle meine Podcast-Gäste und Gästinnen, dass ihr mir etwas mitbringt. Habt ihr mir was mitgebracht?
1: Naja, eben zu der Vorbereitung auf meine Tätigkeit hier im Hebammenzentrum sind ganz wichtig für mich die Arbeiterkammer Folder, die es hier gibt. Also die es gibt, damit ich genau einfach die ganzen Informationen gut nachlesen und nachschauen kann. Das wäre ein Mitbringsel und ein wichtiges Utensil für mich ist sowieso Notizblock und Kugelschreiber.
0: <lacht> das glaube ich. Okay, aber äh, ja, Arbeiterkammer-Broschüren, ähm, ja, total super. Also das ist auch einfach, für mich hier gleich zur nächsten Frage, wo man sich einfach noch mehr Infos holen kann.
2: Genau. Ja, also da wäre super auch der Elternkalender, den es online gibt bei der Arbeiterkammer. Mhm. Und es gibt alle Broschüren dort auch als PDFs zum Downloaden. Hier bekommt man sie auch, wenn man sie in der Hand halten möchte, im Hilfein-Zentrum. Ähm, ja, es wird gerade aktualisiert, es kommen neue Broschüren für 24 Jahre aus. Okay. Weil es eben jetzt zwei Änderungen gibt. Und ja, wie du jetzt gesagt hast, ab 1.8. und nicht 1.1. wäre die Änderung bezüglich vom Papamonat. Papa okay. Ja. Und der Geldleistung, Familienzeitbonus. Und äh, ab Geburten vom 1.11. ist es, glaube ich, trotzdem, wären die Änderungen äh, was. Äh, die Karenzdauer, Elternkarenzdauer und die Aufteilung betrifft. Also wenn ich die gesamte Zeit in Anspruch nehmen will, dass dann auch beide Elternteile mhm. in Karenz gehen müssen. Das sind diese zwei Daten. Ja.
0: Das sind diese Neuerungen und werden sicher viele von unseren Hörerinnen betreffen, die ihre Kinder vielleicht 2024 bekommen. Mhm. Ja. Okay, aber gut, super. Das heißt, es gibt ähm, noch viel. Infomaterial zum Nachlesen. Ich glaube, das ist auch echt notwendig, ähm, weil es war jetzt schon ein dichtes Gespräch und wir sind eigentlich vom einfachsten aller Fälle ausgegangen. <lacht> und der online elterkalender da meldet man sich an auf der Website der Arbeiterkammer und dann kann man eigentlich per Mail immer rechtzeitig die Termine kriegen, zu denen man irgendwas machen muss. Sei es jetzt du musst dir eine mutter kind ausmachen oder sei das heißt, es, du musst jetzt ähm, den Wochengeldbezug melden und so weiter und so fort. Also ich finde das persönlich mega praktisch.
2: <lacht> ja, also das ist auch, was es wirklich sehr, sehr gut ist, äh, weil es Erinnerungshilfe ist. Und ähm, man merkt dann auch, was könnte man noch alles machen? Es ist vielleicht nicht alles das, was ich jetzt wirklich brauche für mich, aber ja, vielleicht weiß ich noch gar nicht, was dieser Papa Monat ist und dann werde erst drauf gestoßen. Ah, den gibt's ja Ahnung. Den kann ich auch noch. Mhm, den können
0: mh. wir Kinderbetreuungsgeld haben wir eh schon angesprochen. Gibt es sonst noch irgendwelche wichtigen Tools?
2: Ja, ähm, also Telefonnummer, Infoline, Kinderbetreuungsgeld. Mhm. Die ist schneller als die GK, in der Regel. Kürzere Wartezeiten sind gut erreichbar. Und ich habe nie länger, also ich habe auch ein paar Mal angerufen wegen Detailfragen und nie länger als zehn Minuten gewartet. Und das ist eigentlich recht gut. Mhm. Die können nur keine direkt Fragen zu meinem eigenen Akt jetzt äh, bringen. Also ich kann ich schon Fragen, aber ich kann sie nicht beantworten, weil sie jetzt nicht an in der ÖGK sitzen, sondern sind äh, angeschlüsselt als BKA und können sehr gut allgemeine Auskünfte geben, nicht nur zum Kinderbedrohungsgeld, äh, sondern schon auch zum Wochengeld. Und ich sitze da, will diesen ähm, Zettel jetzt ausfüllen und bin mir nicht sicher, was ich jetzt ankreuzen muss dann kann ich da jetzt mhm. mal schnell anrufen und das kurz durchbesprechen.
0: Super, okay. Ja, ich glaube, wir haben viele Fragen beantwortet, aber ähm, wenn werden die Eltern jetzt andere Voraussetzungen haben als unser Modellpartner, also zum Beispiel einer oder beide sind selbstständig ähm, oder nicht erwerbstätig, es sind ausländische Staatsbürger, Staatsbürgerinnen dabei oder sie sind getrennt oder ähm, ja, wenn ich noch andere spezielle Fragen habe. Wo kann ich mich denn da hinwenden?
1: Also gerne zu uns ins Hebammenzentrum anrufen und einen Termin bei Sozialarbeiter, Sozialarbeiterin ausmachen. Und dann kann man sich die individuelle Situation anschauen und wird diesbezüglich beraten.
0: Mhm, super. Und du, Katja, hast das vorher auch schon angesprochen? Wir haben jetzt, bitten jetzt auch Gruppenberatungen, an. Ne? Genau. Im mhm. Hebammenzentrum. Mhm. Die Termine <lacht> habe ich im Kopf. Ja, das sind nämlich, wir haben für dieses Jahr noch zwei Termine ausgemacht, wo es so eine Gruppenberatung geben wird. Das heißt, ähm, in zwei Stunden sind da die Katja als Sozialarbeiterin und eine erfahrene Hebamme dazu, die euch zu diesen Themen beraten und eben auch zu den, Themen, zu den anderen Themen, die herausfordernd sind als werdende Eltern oder als frische Eltern. Genau, die Termine sind nämlich der 16. November und der 7. Dezember. Das ist immer ein Donnerstag ja, ne? mhm. am späten Nachmittag. 16
1: ja? bis 18 Uhr.
0: Mhm. Und im neuen Jahr wird es natürlich noch mehr solche Termine genau. geben. Mhm. Ja, und ihr könnt es natürlich selber entscheiden, was ist für euch besser passend. Braucht ihr gleich einen Einzeltermin ähm, bei Katja oder Samuel oder braucht ihr einen Einzeltermin bei einer Hebamme? Oder kommt sie zu einem, zu einer Gruppenberatung? Das ist dann eher so eine Art Vortrag mit anschließender Möglichkeit zum Fragen stellen. Und ihr könnt dann auch immer noch eine Einzelberatung haben, wenn sich dann noch Fragen stellen. Habe ich das gut zusammengefasst? Ja, okay. <lacht> ja dann, ähm, ja, ich danke euch sehr, sehr herzlich. Das war ein zwar trockenes, aber wahnsinnig <lacht> wichtiges Thema und ich weiß, dass es äh, ganz schön kompliziert ist, auch kompliziert ist von so einem Modellpaar auszugehen, weil in Wirklichkeit hat man dann halt immer Einzelfälle da sitzen, die ihre speziellen Fragen haben. Genau. Und äh, ja, hoffe, euch, Hörerinnen und Hörern hat es auch viel gebracht. Vielen Dank.
2: Ja, danke. Danke. <lacht>
0: Das war mein Gespräch mit Samuel und Katja. Ich hoffe, es hat bei euch etwas mehr Licht ins Dunkel der sozialrechtlichen Aspekte des Kinderkriegs gebracht. Wenn ihr jetzt verwirrter seid als vorher, oder wenn ihr einfach noch Fragen habt, kommt doch zu einer Beratung mit Katja oder Samuel. Das geht übrigens auch online und telefonisch. Und noch etwas. In dieser ganzen Zeit der Schwangerschaft und im ersten Lebensjahr eines Kindes stellen sich natürlich viele Fragen, die ihr auch eine Hebamme stellen könnt. Darunter auch die Fragen nach einer gleichberechtigten Elternschaft und den Herausforderungen, die das Leben mit einem Kind mit sich bringt. Dazu gehören auch die Themen Erziehung, Konflikte, Mental Load, Gewalt, Trennung der Eltern und Alleinerziehung. Auch zu all diesen Themen könnt ihr zu einer Elternberatung zu uns ins Hebammenzentrum kommen und euch von unseren erfahrenen Hebammen kostenlos beraten lassen. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut!